0: Este es el lugar en donde hablaremos de crímenes reales, sucesos paranormales, teorías conspirativas. Bienvenidos a Misteriología. En la edición de hoy, exploraremos el misterioso caso de la desaparición y muerte de John Bennett Ramsey, las evidencias sospechosos y las teorías alrededor de este caso sin resolver. Primero, veremos quién era la familia. La familia incluía a Burke Ramsey, el hermano que nació el 27 de enero de 1987, en Atlanta, Georgia de Estados Unidos. John Bennett Ramsey, que es el padre, que era el presidente y el jefe ejecutivo de una compañía llamada Access Graphics, que se dedicaba a servicios de computadora. Patsy Ramsey era la madre. Y era una reina de belleza que ganó el Miss West Virginia a los 20 años Tres años más tarde se casaría con el padre de John Bennett Ramsey Y tendría a sus dos hijos que serían Burke y John Bennett La familia en 1991 se mudó a una mansión de 15 habitaciones en Boulder, Colorado Debido a que el padre de John Bennett debía estar ahí por los negocios y debido a que Patsy le gustaban los concursos de belleza, ella fue la que incentivó y apoyaba a John Bennett a concursar en ellos. Ella logró ganar varios premios antes de su muerte. Entonces ahora veremos quién era John Bennett. Ella nació en Atlanta, Georgia, y se mudó junto a su familia a Colorado cuando solo tenía un año de vida. Su nombre es la combinación del primer y segundo nombre del padre, John Bennett Ramsey. La niña obtuvo varios títulos en concursos de belleza. Entonces, ¿cómo sucedió todo? Eh, comenzó el 26 de diciembre de 1996, un día después de Navidad. La madre John Bennett dice haber descubierto una carta de rescate de dos páginas y media en la escalera de la cocina. En la nota se exigían 1.118 dólares, una suma similar a un bono que su marido había recibido a comienzos de ese año. Luego de encontrar la nota, la mamá, Patsy Ramsey, decide llamar al 911 y la llamada quedó grabada, así que la escucharemos a continuación. Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. All right, please. Explain to me what's going on, okay? There, we have a left. there's a note left, and our daughter's gone. A note was left, and your daughter is yes. gone? How old is your daughter? Six years old. She's gone. Six years old. Six years old. How long ago was it? I don't know. I took it the note. And my daughter's gone. Does it say who took her? What? Does it say who took her? It who took her? I don't know. It's There's a, there's a ransom note here. It's a ransom note? It says F-B-T-C. Victory. Mm -hmm. Please. Okay, what's your name? Are you happy the Ramsey. I'm the mother. Oh, my God. Please. I'm, okay, I'm sending an to knock over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out and she's not here. Oh, my God, please. Okay. There's somebody. I am, honey. Please. Patsy, 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 Patsy. Patsy. En la imagen se puede escuchar a la mamá Patsy Claramente exaltada, claramente estaba totalmente asustada por la situación Pero lo que llama la atención de la grabación es que al final se puede escuchar como tres vibraciones. Entonces, según estudios que le hicieron le hizo el FBI a esta a esta grabación, ellos trataron como distorsionar la, la la voz para que se pudiera apreciar. Entonces lograron escuchar voces además de las de Patsy que se presume que eran las de Bert Entonces las posibles frases que pudo haber dicho eran que encontraron que encontraron o también la posible frase que pudo haber dicho era eh, no vamos a hablar contigo No vamos a hablar contigo en este momento Entonces eso se puede interpretar de dos maneras La primera Si fue que encontraron Y lo dijo Burke Puede ser que él cometió el crimen Y la segunda Si alguien está diciendo eh, No vamos a hablar contigo en este momento Puede ser por, por muchas maneras Que vamos a ver después eh, Siguiente también quiero hablar sobre Lo que la nota de rescate y todo lo que conlleva y todo lo que encontraron luego de las investigaciones lo primero que llama la atención de esa nota es que es demasiado larga son casi casi tres páginas son como dos páginas y medio en donde detallan muchas cosas entonces usualmente las notas de rescate son tenemos a tu familiar tenemos a tal persona necesitamos tal suma de dinero la tienes que entregar a tal lugar o sea siempre va al punto entonces, la otra cosa que llama la atención sobre esta nota Es la cifra que pidieron Que fue 118 mil dólares Que de verdad es como muy específico Usualmente si alguien va a pedir una suma lo redondea O, o bueno, le, también le podían pedir más Porque ellos tenían demasiado dinero Entonces son 118 mil dólares Y esa cifra se parece mucho a una cifra que el padre había recibido a principios de ese año entonces entonces voy a tener que traducir un poco lo que dice la nota pero las primeras líneas son eh, somos un pequeño grupo de individuos que no tiene mucho sentido el hecho que hayan escrito eso que que representa a un pequeño grupo, una facción extranjera entonces eso llama mucho la atención porque si tú estás tratando de intimidar a una persona, estás tratando de sacarle, extorsionarla con dinero y mantenerla bajo presión por el hecho de que estás um, está secuestrando a su familiar, ¿por qué le dirías que eres un pequeño grupo? Eso para nada intimida, eso es, bueno, unas cuantas personas, eso es más, puede provocar la acción de que llamas a la policía y le entregas todos los hechos. Entonces, además de eso... Haciendo las investigaciones, la policía pudo encontrar que esta nota fue hecha con una libreta que estaba de la cocina en la misma casa. Entonces, y no solo la libreta, sino que también fue con, hecha con una pluma de la misma casa que estaba ahí mismo dentro de la casa. Entonces, esto quiere decir que si una persona eh, secuestró a John Bennett, llegó a la casa, escribió una nota larguísima de dos páginas en donde no habían casi errores casi errores ortográficos eso significa que esta persona llegó a la casa eh, secuestró a la niña y la mató no solo eso sino que no forzó ninguna de las entradas no dejó ninguna ninguna huellas en el nivel um, escribió esta nota larguísima de dos páginas así sin tachones ni nada, perfectamente escrita, ahí mismo adentro de la casa mientras estaba <risa> mientras estaba cometiendo el crimen, eso no tiene por nada sentido, nadie tomaría ese riesgo, de verdad que no y si alguien digamos que escribe la nota no la escribiría tan larga, de verdad que no está teniendo nada de sentido no solo eso sino que también en la nota habían palabras sencillas que estaban escritas de una manera incorrecta pero habían palabras súper complejas que estaban escritas a la perfección. Lo que da a entender que esas palabras sencillas estaban escritas, que también, por cierto, estaban al principio de la nota, eso indica que esas palabras estaban escritas con, a propósito, con esas faltas ortográficas, como para dar a entender que era una persona extranjera la que estaba escribiendo esa nota. Entonces, las evidencias y los detalles de la autopsia eh, durante la autopsia se descubrió que John Bennett Ramsey había fallecido por asfixia y por estrangulamiento Además de una fractura de cráneo, su boca estaba cubierta con cinta adhesiva y sus muñecas y cuello estaban envueltos en un cordón blanco Su torso había estado cubierto con una manta blanca, pero no hubo ninguna evidencia concluyente de violación Ya que no se encontró semen en el cuerpo y su vagina parecía haber sido limpiada Aunque había ocurrido una agresión sexual entonces ella estaba amarrada con, con un trozo de cuerda y una parte de su pincel del sótano se dice que eh, esos eran materiales de arte de la mamá también se dice que dentro, eh, en la cinta adhesiva que estaba en su boca habían fibras de saco, del saco de la mamá, o sea, había tela del de saco de la mamá El forense también encontró lo que se creía, que era piña en el estómago de John Bennett. Sus padres no recuerdan haberle dado ninguna en la noche anterior a su muerte. Pero había un platito que tenía piña en la cocina. O sea, era piña que tenía piña con leche y cereal. Al parecer eso es común de comer en Estados Unidos. Entonces era como la comida favorita de esta John Bennett. Y también... Sin embargo, esto atribuye poco porque no le pueden atribuir a qué tiempo eh, el hermano tomó ese plato y dejó esas huellas. Los Ramsey sostuvieron que Burke estuvo en su habitación toda la noche durmiendo y nunca hubo ninguna evidencia física que reflejara lo contrario. Entonces, hay muchas teorías y hay muchos sospechosos, pero por ahora miramos la familia. La familia son los sospechosos principales y son los que tuvieron el último contacto con esta niña. Entonces, la primera teoría sería que el padre de John Bennett, John Bennett, fue el culpable. Se dice que se encontraron signos de abuso sexual en la niña y que por eso él podría ser el culpable. La teoría dice que él estaba abusando de ella cuando la golpeó accidentalmente contra algo y él la impactó. Y el impacto causó la ruptura de su cráneo, matándola al instante. Su esposa ayuda a encubrirlo alterando la escena del crimen para que pareciera que la habían asesinado. Entonces la teoría número 2 indica que la madre de John Bennett es la culpable. Lo que la incrimina es la nota de rescate ya que fue escrita en las hojas de una libreta que le pertenecía y la llamada ya que ella dice que se encontraba sola aunque esto no es verdad. Porque al final de la llamada como ya les había mencionado sí se escucharon unas voces luego de que le hicieran unos filtros le pusieron unos filtros y se pudiera escuchar mejor el audio entonces además cuando se hizo la prueba de escritura la caligrafía coincidía bastante con la de Patsy aunque no pudieron concluirlo al 100% se dice que esa noche se encontraban ensayando y que ella le exigía demasiado a John Bennett entonces Patsy se cansó de exigirle tanto a la niña y la golpeó accidentalmente causando su muerte la teoría número 3, y es la que personalmente creo, y es la más aceptada por todos, fue que el hermano fue el culpable, el hermano Burke. El platillo favorito de Burke era la piña, al igual que el de su hermana. Se dice que la niña se fue a dormir y su hermano bajó a la cocina ya que tenía hambre. La madre se encontraba allí, así que le sirvió un tazón de piña. Cuando él comía, John Bennett apareció y comió del recipiente de su hermano Burke, entonces, Brooke, cansado de ella, tomó una linterna que se encontraba sobre la mesa y la golpeó en la cabeza matándola accidentalmente. Al principio esta teoría se creía imposible ya que era un niño y se piensa que un niño de ese tamaño tan joven, tan pequeño, no puede tener la fuerza suficiente como para romperle el cráneo a otra niña. Pero hay videos, casualmente, donde están probando esta teoría en donde toman a un niño de la misma contextura que Burke y de la misma edad, y le dan una linterna y le piden que, que golpee un cráneo, un cráneo humano, que tiene una peluca, que tiene todo. E igual, cuando ves el video, tú puedes apreciar que la fractura es muy similar a la que tenía John Bennett. Esto tendría mucho sentido. Eh, sobre el por qué sus padres se esforzaron tanto para encubrirlo, porque para ese tiempo, y en ese estado, en Estados Unidos, sí se podía llevar a juicio a un niño de esa edad. Entonces, la otra persona que se pensaba que había cometido el crimen se llamó Mark Carr. Eh, en 1996 se le atribuyó el crimen de John Bennett Ramsey, pero al final solo resultó ser una persona que buscaba atención. Desde el comienzo de la investigación, lo que llamó bastante la atención de las autoridades fue la actitud defensiva que habían adoptado los padres de John Bennett. También consideraron extraña la contratación de dos abogados criminalistas, un investigador privado y el Relaciones Públicas Pat Corton. Asimismo, su hermano Brick siempre, siempre había vivido bajo la sombra de su famosa hermana. Se consideró sospechoso, a pesar de que en el momento del asesinato tenía tan solo nueve años. Esto a raíz de un posible resentimiento que podría albergar, no obstante, quienes lo conocían aseguraban que él siempre fue introver introvertido y tímido. Y el hecho de no ser el centro de atención no le agraviaba en lo más mínimo. Según consta en la página web oficial... Aunque la familia aseguró que ambos chicos tenían una buena relación, en el verano del 94, Bert golpeó accidentalmente a John Bennett con un palo de golf en el rostro mientras jugaban a batear. La mejilla izquierda de la menor tuvo que ser reconstruida por un cirujano plástico. Otro indicio que yo haría culpar al niño es una frase que le había dicho a su psicóloga Susan Benheim, 13 días después de, de morir su hermana. Ahora estoy recuperando mi vida. Por último, trascendió que después del asesinato, Burke pasaba todo el día llorando y mirando un video donde aparecía John Bennett en uno de sus tantos concursos de belleza. Aunque batallaron durante años, Johnny y Batsy nunca pudieron zafarse de la condena social que los medios de comunicación se encargaron de difundir. ¿Cómo fue posible que el crimen se hubiera cometido en la casa y los papás no hubieran oído nada? ¿A qué vino la negativa de John Patsy al colaborar con la policía en los primeros meses y su rapidez en contratar a dos equipos de abogados e incluso a un relacionista público? Ninguna de las dos teorías que barajeaban los investigadores se pudo comprobar. La primera que el autor estaba dentro de la familia y la segunda que el intruso se coló por la ventana y mató a una niña en su propia casa. Y es que para el 98 la policía Boulder aseguraba tener 30 razones para creer que los padres eran los culpables. Incluso la prestigiosa revista Vanity Fair se aventuró a realizar una descarnada afirmación Que la niña murió durante un juego sexual con sus padres que se salió de control Las espe especulaciones fueron muchas Que Patsy golpeó a la niña accidentalmente y luego intentó simular un secuestro Que el padre fue el autor del asesinato Que el pequeño Bert Ramsey de 9 años conocía lo que pasó La prensa publicó todas las hipótesis Incluida la que un intruso hubiera entrado en la casa Ninguna se puede mostrar los ADNs no fueron concluyentes en el cuerpo de John Bennett. Habían restos que no coincidían con ningún perfil. Y todo esto fue, en mi opinión, porque la policía no manejó muy bien el caso. Se cometieron muchos errores. Apenas llegó la policía, no registraron la casa porque supuestamente ellos pensaban que era un secuestro. Nunca pensaron en, en sospechar a los padres ni nada. Eh, además de eso, los padres... Se notaba que estaban manipulando la evidencia, eso de llamar a personas. Justo cuando sucedió la desaparición, llamar a personas para que llegaron, tocaran en la casa, tocaran...